2: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Hello
2: les mounis. Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Anne-Julie pour la deuxième fois, donc au début c'était son épisode et aujourd'hui on va parler toutes les deux de cette notion d'entreprendre un rythme de ses chakras. Vous allez voir ça va être hyper enrichissant, euh, j'espère que ça vous donnera les clés et euh, surtout plein de petits outils et de choses que vous pourrez mettre en place dans votre quotidien. Bonne écoute
0: S écouter écouter son rythme, oui, mais ça ne veut pas dire ben, « j'attends que le business y tombe du ciel
2: aussi ». Allier ben, ce qui nous fait plaisir, notre passion pour notre métier, parce que quand on est entrepreneur, c'est souvent ça, mais aussi le « à côté », ne pas l'oublier pour pouvoir garder cet équilibre entre les deux.
0: Et connaître ses limites, ça s'apprend, on ne se réveille pas un matin en connaissant ses limites. Se faire plaisir
2: et être soi Après, On a à se détacher, à lâcher prise, à ne comprendre qu'on ne contrôle pas tout. qu'on a besoin de nous et des autres et du monde qui nous entoure. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui à nouveau dans ce podcast pour nous parler cette fois-ci d'un sujet qu'on m'a demandé plusieurs fois. C'est le sujet d'entreprendre au rythme de ses chakras. Et quoi de mieux que de t'interviewer toi et de d'avoir ton retour d'expérience sur ce sujet puisque tu es spécialisée, tu as créé ta méthode Chakra Flow et euh, tu as créé il n'y a pas longtemps un livre qui est sorti que je tiens entre mes mains, Chakra Flow. Et donc, euh, ben, c'était vraiment une évidence pour moi qu'on qu puisse se retrouver et échanger. Euh, en off, on a prévu euh, tout un petit parcours pour, pour les auditeurs qui nous écoutent et ça va être passionnant. Euh, toi aussi, tu as un podcast, tu nous repréciseras le nom. De toute façon, je remettrai tout dans les notes de cet épisode et... Euh, et je remettrai l'ancien épisode qu'on avait euh, enregistré toutes les deux sur ton parcours initial avec le yoga. Aujourd'hui, tu es formatrice, euh, tu as lancé ta structure, ta méthode, tu as ta plateforme et ton livre. Euh, donc, euh, ben, que de beaux projets. Euh, C'est parti, euh, on va parler des chakras et de l'entrepreneuriat.
0: Salut Alexandre, merci beaucoup
2: <rire> avec plaisir et ben euh, ce que je te propose c'est qu'on commence cet épisode euh, en redéfinissant euh, rapidement les chakras leurs vertus les enfin comment on peut les équilibrer euh, comment on peut les utiliser dans son quotidien et euh, ben après on fera le lien avec euh, euh, l'entrepreneuriat
0: Yes, alors les chakras, donc, euh, donc je te redis bonjour une deuxième fois et encore une fois merci de m'accueillir dans ce podcast, euh, merci pour euh, tous les échanges qu'on a eu avant, euh, merci pour la présentation, donc euh, les chakras, donc euh, je vais d'abord vous... Juste rebalayer très rapidement, définition, qu'est-ce que c'est un chakra, à quoi ça sert, etc. Je vais y aller vraiment de manière très raccourcie, euh, parce que j'imagine que la plupart des auditeurs quand même sachent, savent déjà pas mal de choses sur les chakras. Donc, que, le ce soit de, que, ce, que ce soit une croyance, que ce soit scientifique, que ce soit symbolique, euh, les chakras, on les a pour l'instant jamais prouvés scientifiquement, donc pour moi c'est plutôt d'abord vraiment une symbolique. Les chakras, qu'est-ce que c'est Ce sont sept euh, boule d'énergie, sept énergies différentes qu'on retrouve tout le long de la colonne vertébrale euh, puisqu'on part du principe qu'on est un corps vivant, vibrant, plein d'énergie euh, et que donc chaque, chaque, enfin notre corps vibre à, à différentes fréquences et donc on a différents principaux chakras, certains magnétiseurs vont en utiliser 13, il y en a qui vont en utiliser 7, donc on va parler des 7 principaux, parce que ça, ça nous donne quand même une très très bonne grille de lecture, et l'idée c'est d'utiliser cette grille de lecture vraiment pour suivre un chemin euh, se repérer en fait, parce qu'on on sait jamais trop par, par quoi commencer, euh, comment faire, donc là c'est comme un guide, c'est vraiment comme un guide, et pour l'entrepreneuriat, ça va être un outil incroyable, j'utilise déjà pas mal dans mes formations, notamment euh, sur euh, l'éthique du professeur de yoga selon les 7 chakras, euh, je séquence mes cours aussi selon les 7 chakras, euh, on fait plein de choses en fait en, en, selon les sept chakras. On a aussi ceci, un petit règlement intérieur selon les sept chakras, des règles de vie en formation euh, selon les sept chakras. Donc, on commence par le premier, le chakra racine, Muladhara chakra, euh, qui se situe vraiment dans la base, base, base de la colonne vertébrale, Donc qui dit base, dit, ben, dit base. Donc, on est vraiment dans tout ce qui va correspondre à nos bases, nos racines, notre manière de nous, de nous présenter en fait dans la vie, euh, d'être planté en fait dans le sol, d'être présent, euh, et puis d'être, puisque le mantra c'est « je suis ». Euh, donc en tant qu'entrepreneur, c'est se donner aussi le droit d'être, mmh. d'être soi-même par exemple, <rire> pour commencer <rire> Et, euh, et de se sentir donc ancré. Euh, L'idée c'est de ne pas faire tout un tas de choses en même temps, de ne pas être éparpillé et de commencer par le commencement. Euh, donc on est sur un. Quand on est équilibré, ben, on profite du moment présent, on, on connaît et on suit son, son propre rythme. On a une vie plus ou moins stable, entre guillemets, euh, parce que qu'est-ce que ça veut dire être stable Ce n'est pas parce qu'on déménage qu'on n'est pas quelqu'un de stable, mais on a une certaine stabilité en tout cas. Euh, émotionnel, on, se on se sent là où on est, on se sent pas dans le moment d'avant, pas dans le moment d'après, là je suis avec toi, je suis pas avec quelqu'un d'autre, je suis pas en train de penser à autre chose, donc c'est vraiment cette idée d'être présent et ancré, et le, le penchant, enfin euh, le déséquilibre ça va être la peur, donc ben, forcément, là en tant qu'entrepreneur, ben, la peur principale c'est la peur de manquer, la peur de pas avoir du business, la peur de pas pouvoir payer son loyer à la fin du mois, et puis on est instable quand on est, en, en haut, quand on est entrepreneur parce qu'on n'a pas un salaire, exactement le même salaire tous les mois. Donc, il y a des mois, il va y avoir euh, facture, on va facturer 100 euros. Il y a des mois, on va facturer 3000 euros. Euh, donc, ça, c'est déjà une première chose qu'on peut voir en tant qu'entrepreneur. C'est le rapport à l'argent, à la matérialité, euh, à son rythme, encore une fois. Et donc, euh, pour mettre en application dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai un premier conseil c'est euh, tu l'as pas de ton côté, mais moi je l'ai noté de mon côté. <rire> c'est déjà avant de se lancer, avant de se lancer, c'est tout ce qui va être anticipation. Et par rapport à l'argent, c'est de faire un tableau Excel de ses revenus, mais pas mois par mois. Ça sert à rien. Parce que moi, au mois d'août, je vais rien gagner. Au mois de décembre, je vais rien gagner. Au mois de mai, il y a plein de ponts, je vais rien gagner. Non, c'est à l'année. En fait, c'est vraiment de, de pouvoir anticiper les choses sur au moins un an, six mois, un an, et c'est de faire un tableau Excel, en fait. Et moi, j'ai entendu des professeurs de yoga, alors on ne va pas cibler prof de yoga, on est vraiment sur entrepreneur XX, enfin, 360 degrés, mais j'ai déjà entendu des, des profs qui m'écrivaient sur Instagram et qui me disaient, ah, mais moi, je croyais que j'allais gagner plein d'argent et tout. <rire> alors, euh, pourquoi pas Mais du coup, comment t'as fait pour en arriver à cette conclusion Est-ce que tu as fait un tableau Excel qui te dit, tiens, moi, je voudrais gagner, je sais pas, 1500 euros par mois, donc j'ai mon, mon objectif, 1500 euros par mois, mais du coup, ben, on a dit, on a dit, c'est pas par mois, c'est par an, donc on fait x12, ou est-ce qu'on fait x12, ou est-ce qu'on fait x11, parce qu'il y a, a peut-être un mois où on est en vacances ou on est en formation, par exemple. Euh, on prend en compte le fait qu'on peut être peut-être un petit peu malade, on peut avoir un rhume, on peut avoir une grippe, on peut, on peut avoir un, une, une, une entorse à la cheville, et puis voilà, donc, ça déjà c'est la base, c'est ok je veux gagner temps, euh, donc combien de cours il faut que je, si je suis prof de yoga ou si je suis commerciale, voilà combien de contrats il faut que je signe, à quel montant, combien par mois à mmh. peu près, ça me donne une moyenne, ça me donne une énergie, ça me donne une motivation, parce que c'est important même si vous avez une idée à l'année de ce que vous voulez gagner, c'est d'avoir quand même une petite carotte un peu tous les mois, de se dire bon, est ce mois-ci j'aimerais bien gagner tant quoi, voilà. Mmh. Tu es d'accord avec moi sur tout ça
2: Oui, je suis complètement d'accord et je voulais justement euh, euh, préciser euh, des, des petits ah. détails. Moi, quand je me suis lancée exactement euh, comme tu as dû le faire, euh, ben, quand on lance la société, on doit euh, faire appel à un comptable ou un expert comptable pour euh, lancer la société, créer euh, ben, le, le, le compte en banque. Si ce n'est si pas auto-entrepreneur et que c'est une société, on a un compte en banque professionnel. Et pour ça, il faut faire un business plan. Un business plan, donc c'est ce que tu viens de dire, le petit tableau Excel où on vient mettre les potentiels revenus et gains qu'on pourrait avoir en fonction euh, de, euh, ben, de, des contrats qu'on peut potentiellement signer ou qu'on a déjà signés. Et quand tu parles d'anticipation, c'est exactement ça. C'est ce que j'expliquais dans d'autres épisodes de podcast pour faire le bilan ou euh, en fait, ce que moi j'ai fait en tout cas, et c'est un conseil qu'on qu peut, qu peut prendre ou, ou ne pas prendre, mais c'est qu'avant de me lancer, j'étais salariée et donc avant de me lancer, j'ai... Euh, contractualisé des contrats avant de démarrer ma société pour être sûr que euh, dès le premier mois, j'avais des contrats déjà signés et donc du coup, j'étais pas euh, j'avais une avance de trésorerie comme tu disais et comme ça, au moins euh, j'étais sûr que euh, le premier mois, je pouvais facturer euh, le premier mois de création de, de mon entreprise, je pouvais facturer à mes clients et j'étais pas sans rien, parce que si on se lance sans avoir anticipé, sans avoir au préalable euh, savoir au préalable ce qu'on va avoir, donc si on est prof de yoga comme cours à l'année ou euh, comme formation etc., bah forcément, on va se créer un stress, une peur qui, euh, bah pour un entrepreneur, n'est pas nécessaire parce qu'on est déjà dans des montagnes russes constantes, donc euh, vaut mieux et on en parlera dans un autre chakra, les, les changements, etc., vaut mieux avoir une mini-anticipation et une, surtout une très bonne organisation. Et tu me parlais justement aussi de cet aspect d'organiser ses journées. Euh, on en parle dans les autres épisodes. Moi, j'utilise un logiciel qui est miraculeux et il y en a d'autres, hein. euh, c'est notion euh, c'est comme Trello, euh, ça permet d'organiser tout, on peut mettre un petit calendrier de ce qu'on euh, veut faire etc, nos objectifs comme tu dis on peut aussi noter ben voilà, euh, ce qu'on qu va gagner, les clients qu'on a contractualisés ou euh, les cours qu'on a et puis pouvoir s'organiser en fait, anticiper les choses il y a aussi euh, le fait d'utiliser d'autres logiciels par exemple de création, donc tu, tu parlais aussi de templates, créer des templates tout fait pour gagner du temps etc donc il y a Canva qui marche bien, euh, sur Notion, on peut aussi créer des templates. Enfin, voilà, se créer des choses pour se faciliter la vie et automatiser un petit peu au maximum. Et ça va nous permettre de, euh, justement, relâcher la pression et euh, s'enlever une charge mentale. Parce que tout ce qu'on aura automatisé, c'est ce qu'on aura de moins à faire, en fait, euh, à l'instant T, dans l'instant présent. Et donc, du coup, on sera plus euh, présent à ce qu'on fait euh, au moment T. Et on ne pensera pas, à, attends, je dois faire ci, ça, ça, ma, ma to-do list, elle s'augmente, elle s'augmente, elle s'augmente chaque seconde de ma journée, etc. Je ne sais pas si euh, tu es d'accord ouais. avec moi, sur tout ça. Mais... Et tout à
0: fait. Alors du coup, ben, pour faire le lien avec le premier chakra dans lequel on parle de, de, de cadre, c'est hyper important d'avoir un cadre. C'est-à-dire, je prends un exemple avec les enfants, c'est très intéressant. Euh, si quand j'accueille mon enfant à la maison, je ne lui explique pas les règles de vie de la maison que je n'ai pas un cadre, ça va être très compliqué pour la suite. Donc le temps qu'on perd, entre guillemets, à mettre en place des choses au début, à créer un cadre au début, c'est du temps gagné pour la suite. Donc, tu aussi. parles de Canva, ouais. tu parles de template mais c'est aussi ben, des mails tout faits, des, des, des... en fait avoir, par exemple dans ma formation, j'ai un règlement intérieur, des conditions générales de vente, des conditions de rétractation, euh, j'ai euh, un règlement intérieur distanciel, un règlement intérieur présentiel, j'ai en fait tout ça, alors ça m'a pris un temps fou, un temps fou, bon ça m'a pris du temps et de l'énergie, <rire> on en parlait tout à l'heure, mais, mais euh, maintenant je veux dire c'est ok quoi, ça me ça me donne une sécurité, parce que le premier chakra c'est vraiment la sécurité, si on se sent pas en sécurité ça va nous, donner, ça va nous faire peur mmh. et si on se lance comme tu disais sans anticiper, on va avoir peur, si on a peur on devient agressif, donc ça c'est l'être humain il est comme ça, le premier chakra on est vraiment dans, dans notre cerveau reptilien dans notre, cer dans notre survie et on peut se transformer en animal <rire> du jour au lendemain, si on n'est pas euh, ancré, préparé euh, et je vous conseille aussi un hein, deuxième chose qui est super importante je pense, c'est la notion de rythme on en reparlera parce qu'il y a plein de chakras qui vont, ça tout, tout, va, tout va se recouper mais euh, c'est important que ce soit dans le travail ou pas mais de connaître son rythme, c'est très bête oui. euh, est-ce que je suis du matin ou est-ce que je suis du soir moi par exemple je suis du matin, je, ça m'a pris 37 ans avant de comprendre que j'étais du matin et je vois bien que mon compagnon il est du soir je vois bien que lui, regarder ses mails à 22h je sais pas il est attiré est ça. Enfin, moi c'est pas possible par contre le matin je sais que je suis plus productive donc, par exemple hier j'ai fait un truc que je déteste faire c'est aller à la poste hein. ben, je le fais le matin parce que voilà, parce que je sais qu'après ma journée elle est, euh, elle peut filer elle peut couler donc euh, je sais que j'aime bien condenser les choses, j'aime bien tout faire d'un coup je préfère rentrer chez moi plus tôt euh, et me lever plus tôt, voilà donc ça c'est quelque chose, c'est important et surtout il ne faut pas se comparer parce que qu'on qu soit, euh, euh, on a tendance à regarder un peu ce que font les autres et c'est très bien, la comparaison c'est sain quand on apprend, c'est le début, c'est normal, vous allez regarder ce que font les autres et, et tant mieux parce que ça va vous donner des idées, mais c'est toujours de garder dans un coin de la tête que c'est peut-être pas vous en fait, ce sera peut-être pas votre rythme et c'est ok alors pareil, je relance encore sur une chose, mais c'est normal au début quand on est entrepreneur aussi, on va le voir dans le chakra 3, mais de, 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 de prendre un peu tout, de foncer un peu au début, de, de, de donner beaucoup d'énergie au début, mais ça pareil, il faut que ce soit maîtrisé. Mon copain, il a démarré un, un boulot en janvier, ben voilà, dans sa tête, c'est de janvier à juillet, je vais être à fond. Je vais être à fond, je vais être à fond, je vais être à fond, je vais tout donner. Euh... Mais c'est un temps donné. Donc le but c'est pas non plus de faire un burn out au bout de six mois, mais, mais c'est normal aussi, c'est à dire que c'est pas sans rien faire. Enfin voilà, connaître son rythme, s'écouter, écouter, écouter son rythme, oui, mais ça veut pas dire ben j'attends que le business il tombe du ciel aussi. Donc, ça j'en reparlerai un petit peu après parce qu'on a aussi un petit peu cette génération euh, euh, ben euh, oui ben tout est entre guillemets tout est dû et ça ça marchera pas. Enfin moi j'y crois pas en tout cas.
2: Ouais, je donne des cours à des étudiants euh, qui euh, sortent du bac ou qui sont un petit peu plus euh, jeunes que nous. Et euh, c'est vrai qu'on voit la, la grosse différence parce que bah, ils sont tout le temps ultra stimulés par euh, les écrans, etc. Et tout leur vient tout leur vient directement. Donc ils pensent que dans la vie, bah, tout leur vient. Sauf que non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, du coup, ben, pour les, les jeunes qui nous écoutent, euh, pour avoir <rire> ce que vous voulez dans la vie, il faudrait vous en donner les moyens. Et vous le savez, au fond de vous, vous en êtes persuadé, mais vous avez eu aussi cette habitude qu'on vous donne les choses. Et il y a des moments où on ne vous donnera pas tout. Donc, euh, donc ben, il faut aussi... Ça va euh, faire mal. C'est <rire> donner les moyens <rire> de faire. Mais en tout cas, euh, oui, on fait jeunes <rire> <Ouais. rire> Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ben, voilà, se mettre un cadre et se... on parle beaucoup en yoga de safe place, je ne sais pas si tu en parles, mais euh, euh, fin, je trouve que cette, fin, ce, ce mot, ce, ces deux mots, euh, ils sont vraiment significatifs de, de l'ancrage et du chakra racine parce que si on n'est pas dans un endroit où on se sent bien et euh, où on apprend à se connaître, ben, en fait, tout le reste va en découler et, euh, et tu, tu le disais très bien, apprenez à vous connaître vous, ne, ne copiez pas ce que les autres font parce que toi tu dis que tu es du matériel moi je pensais être du matin et en fait depuis six mois euh, je me rends compte que j'ai besoin de mes huit heures minimum de sommeil je suis une vraie marmotte et mon copain il n'est pas du tout comme ça tu vois et à chaque fois le matin il est au taquet et tout et moi j'ai pas du tout envie d'être au taquet enfin donc on est vraiment tous très très différents et on a des manières de fonctionner différentes et surtout on a une efficacité différente selon le rythme de la journée selon les saisons etc et donc vraiment il faut enfin il faut apprendre à se connaître avant de commencer toute chose en fait
0: tout à fait, on en reparlera d'ailleurs sur le rythme de la journée, dans le cinquième chakra. Euh, si Alors, avoir besoin de dormir, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas du matin, c'est-à-dire mmh. que moi je suis du matin, mais je ne me lève pas à 6h, je me lève plutôt à 8h, 8h30, et, et euh, j'ai besoin de dormir aussi ouais. beaucoup, mais je suis plus efficace le matin, mais bon... Euh ça peut changer aussi ouais, ça, peut ça. Changer.
2: ça peut changer au fil du temps c'est exactement ça moi la toute première année ouais. j'aimais bien commencer à travailler vers 8h30 euh, et là en ce moment c'est plus euh, ben, pareil je me sens plus efficace le matin mais pas à 6h du matin euh, le miracle que... <rire> par contre effectivement souvent je sens que j'ai une baisse d'énergie euh, euh, après manger et ça c'est normal on est en période de digestion donc il euh, ben, y a beaucoup de gens quand même qui euh, en, en, après manger se sentent pas euh, productifs mais par contre il des gens comme ton, ton copain qui aime travailler le soir, checker leur mail et qui se sentent efficaces aussi à ce moment-là.
0: Et du coup, en parlant de changement, on va arriver au deuxième, deuxième chakra.
2: chakra.
0: <rire> Donc, le deuxième chakra, ça va être hyper intéressant. Alors, juste, si on n'a pas le premier... Eh ben, il ne faut pas aller tout de suite au deuxième. Il faut vraiment essayer de bien travailler son premier chakra. D'abord, comme tu l'as dit, c'est la base du système. Mmh. Parce que c'est un système. Il faut vraiment se dire que c'est un système. Ce n'est pas des cases. C'est un système. Donc, s'il y en a un qui bug, ben, ça, va, ça va bugger un petit peu. Euh, ça, et ça peut bugger carrément à l'opposé de la chaîne. Ce n'est pas forcément... voilà. Donc, C'est euh, encore une fois une grille de lecture. Le premier, il est important. Et plus on va avancer, plus, plus ça va être logique donc on est sur le mouvement le plaisir, les émotions, le deuxième chakra c'est euh, quand on est en équilibre et ben, on sait faire face au changement on comprend que tout change tout le temps on cible aussi ces cycles de vie donc on est conscient qu'on a des cycles de vie alors encore plus nous les femmes puisqu'on oui. est euh, soumis à nos menstruations qui nous, donc notre corps, on a, nous on a cette chance que non pas les hommes, c'est que nous notre corps il nous dit euh, il nous fait une petite piqûre de rappel à chaque fois il nous rappelle, bah, tiens attention là tu vas être dans, une, tu vas être dans un pic descendant, il va falloir te reposer, c'est pas la peine de faire des handstands cette semaine parce que tu es fatigué, etc. Que, voilà On a notre corps qui nous parle, il y a aussi un rapport au corps, on l'a pas dit, mais un et deux c'est très corps, hein. on est vraiment dans le corps et dans les jambes et dans le bassin, on est, on est c'est vraiment le, la prière du corps, j'avais créé un cours qui s'appelait la prière du corps, on est vraiment dans cette ode au corps, euh, voilà, dans, dans le ressenti, vraiment la chair, la sensorialité, le toucher, voilà. euh, Donc le deuxième chakra, on est on est aussi dans le plaisir, et quand on est déséquilibré, on est on a un sentiment de culpabilité c'est le sentiment de culpabilité souvent donc c'est ce plaisir coupable j'en parle dans mon livre euh, donc non, <rire> le plaisir coupable ça marche pas c'est soit l'un soit l'autre voilà. euh, donc en application dans la vie c'est apprendre à voir l'abondance donc en fait euh, l'abondance c'est pas j'ai envie d'être riche. C'est pas ça l'abondance. L'abondance, ça passe euh, par la gratitude. S'il y a pas de gratitude, il y a pas d'abondance, d'accord Donc euh, la gratitude, c'est aussi le quatrième chakra. Euh, donc c'est apprendre à voir l'abondance. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, le piège classique se réveiller le matin, ouvrir son Instagram, voir tous vos concurrents qui font des choses extraordinaires. « Ah oh là là, euh, alors nous, en tant que prof de yoga, ah euh, oh là là, elle a fait un atelier machin, elle a fait un atelier truc, ah oh là là, elle a fait un cours, il y avait 300 personnes, ah oh là là, elle est à la pyramide du lourd avec un micro, a... c'était, En fait, vous allez voir ça tout le temps. Et du coup, ça vous empêche de voir ce que vous avez. Je prends un exemple. je prends, désolé je vais prendre l'exemple prof de yoga, mais... Ah, mais moi, je voudrais donner cours dans tel endroit. Ah, mais moi, je voudrais donner cours dans tel endroit. Cet endroit-là, il est branché. Ah là là, ça, c'est la classe. Ça, c'est génial et tout. OK. Et en fait, tu oublies que là où tu donnes cours en ce moment, ça se passe super bien. Tes élèves, ils sont super cool, Tu t'éclates. Ça, ça arrive très souvent. Et, et donc, ben, c'est ça l'abondance. C'est de voir ce qu'on a, de voir ce qu'on a, que ce soit professionnellement, émotionnellement. C'est-à-dire, j'ai la chance de vivre des émotions. J'ai la chance d'avoir plein d'idées. J'ai la chance euh, d'avoir euh, une personne à côté de moi qui m'apporte euh, un peu de réconfort. Voilà. De voir ce qu'on a, c'est ça l'abondance. C'est pas attendre que l'argent tombe du ciel. C'est vraiment de voir. Si on voit tout ce qu'on a, for forcément, on, véhicule, on vibre positif. Si on ne vibre pas positif, on n'attire pas le positif. Donc déjà, faut être... enfin, il faut... Désolée pour le mot « il faut », parce que.. mais... C'est important d'être positif parce que si vous ne l'êtes pas, ça ne va pas se faire tout seul. Notre cerveau il n'est pas fait pour être positif. quoi Notre, notre cerveau reptilien est, il est fait pour survivre. À la base, on est fait pour survivre. On n'est pas fait pour, être, pour, être, pour voir Merci toutes les belles choses. On est, pour <rire> voir, euh... <rire> on est fait pour voir les me... En fait, on est fait pour voir les problèmes. parce on est, on est fait pour les résoudre. Donc, voilà donc si on prend juste biologiquement, animalement parlant, on n'est pas fait pour voir le positif. Donc, si vous ne faites pas cet effort de voir le positif, vous ne le verrez
2: pas. Et on en parle souvent, j'avais déjà donné cette citation dans un autre épisode, du coup tu m'y fais penser, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif donc si vous tournez votre mental négativement, forcément tout ce qui va se passer derrière ça va être bah, enfin, vous allez enchaîner les trucs un petit peu négatifs et si vous, par contre vous voyez les choses positivement, là bizarrement euh, ce, que, ce qui va vous arriver euh, ce sera peut-être pas quelque chose que vous avez envie mais par contre vous aurez envie de résoudre de manière positive la chose et donc du coup au fur et à mesure c'est c'est un engrenage en fait, c'est comme un cycle enfin euh, voilà, on parle beaucoup de cycles aussi dans ce podcast tu parlais de cycle de la femme et je voulais aussi rebondir là-dessus Enfin euh, pour, euh, pour euh, les femmes c'est aussi le cycle de la lune qu'on peut suivre, parce qu'on en parle beaucoup dans ce podcast là euh, les pleines lunes, les nouvelles lunes on a des énergies différentes, rien qu'en suivant ça on peut voir euh, comment on est euh, et comment on se sent et euh, a priori ça peut être de ce que je comprends par rapport à ce que tu dis, parce que je suis pas une pro-pro-pro des chakras, même si je les utilise ça peut être aussi lié à ce chakra Chakra numéro D
0: Complètement. On est dans, dans un chakra féminin, hein, de toute façon, là on est dans la mère, hein. enfin c'est un et deux, c'est la mère, la mère la femme, la mère l'amante. Si on aime bien les tarots par exemple, est, on est, là on est plutôt sur. Euh, alors ben, je ne me rappelle plus si c'est l'impératrice, mais il y a, y a une figure féminine qui est vraiment la mère, c'est plutôt le chakra 1, ouais. et on a une figure féminine qui est plus sensuelle, c'est le chakra 2. C'est aussi la sensualité, la sexualité, mais je ne vais pas en parler dans. Dans, 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 là, parce que là, ce qui m'intéresse plus, si vous voulez, c'est d'aller vers... <rire> ben, en fait, c'est d'aller vers, du coup, l'entrepreneur, le et du coup, ça veut dire quoi Ben, il y a aussi des cycles, malheureusement, qui vont être caca-bouddha dans mm. votre business, et, euh, et en fait, ben, c'est normal, c'est-à-dire que ben c'est comme ça, c'est la vie, il va y avoir des, des moments où ça va super bien marcher, des moments où ça va beaucoup moins bien marcher, et ça, il va falloir ben entre, encore une fois l'anticiper, mais aussi, il ne faut pas le prendre trop pour soi, ben, on a eu le Covid, on a plein d'événements extérieurs qui ont fait que effectivement, ça a beaucoup moins bien marché, mais il euh, y a des up and down, et ça, c'est comme ça, c'est la vie, donc il va falloir accepter ces up and down, et mettre l'accent, du coup, sur ce qui nous fait plaisir, c'est-à-dire, je donne un exemple, je reprends un exemple qui, qui me qui me correspond. Euh, moi, j'adore donner des cours en ligne. J'adore, j'adore faire ça. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, les studios de yoga ont rouvert il y a un peu plus d'un an. Je me suis jetée, euh, j'ai repris tous mes cours en studio, etc. Et j'ai un petit peu oublié euh, ma communauté en ligne, ma plateforme. J'ai donné beaucoup moins de cours en ligne. Et puis, en fait, euh, alors que j'adore ça. Donc, à un moment donné, c'est dommage, parce que c'est une énergie positive quelque chose qui va me donner envie, que je suis en train de mettre de côté, pour quelque chose qui va me demander une énergie, pas forcément négative, mais pas la même. Donc, c'est ça aussi. C'est aller vers aussi ce que vous aimez faire euh, quand j'étais dans la communication, ben, j'avais pas toujours le choix, j'avais pas toujours des, des clients euh, glamour et sexy à accompagner. Des fois j'accompagnais des clients, c'était ArcelorMittal, alors c'est pas hyper sexy de faire la pub de ArcelorMittal, j'aurais préféré faire euh, peut-être la pub pour euh, la bouteille de rosée, euh, voilà. Mais, mais euh, c'est pas grave, c'est-à-dire que je peux aller quand même trouver du, du plaisir dans tout ça. Euh, plus je suis moi, plus je vais faire des choses qui vont me faire plaisir et donc m'apporter une bonne énergie comme tu dis, le positif attire le positif, bah, plus je vais drainer aussi une population qui me ressemble, et du coup, je vais avoir aussi une communauté qui me ressemble. Euh... Voilà, et une dernière chose que je voulais dire, qui est hyper important, après, je te laisserai rebondir, c'est euh, de garder des temps pour soi. Donc, le cercle vicieux, c'est, je, je suis entrepreneur, donc je bosse à fond. Donc, je suis... Euh, donc, je me, mets, euh, je me mets plein de, de, de rendez-vous, d'affaires, d'affaires, etc. Donc, j'ai plus, je vois plus mes copains. Et du coup, comme je ne vois plus mes copains, je me sens seule. Donc, comme je me sens seule, bah, je travaille pour combler le vide, etc. etc., etc. Donc, on a vite fait de, de sentir seul et de tomber dans un vide. Mais en fait, c'est un peu nous qui créons ce vide. Voilà.
2: Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, on dit souvent, euh, quand on est entrepreneur, euh, euh, bah, ça, fait, euh, ça fait automatiquement le tri euh, autour de nous. Et bien non, en fait, ce tri, c'est nous qui finalement le créons parce qu'on n'est pas capable de se mettre des limites euh, dans cette part euh, pro et perso. Alors, euh, je travaille aussi avec euh, Sandra Fillodo qui parle beaucoup de l'équilibre pro et perso. Et elle a écrit un article qui est hyper intéressant où dedans, elle dit équilibre pro et perso, non, ça n'existe pas il y a la vie, point vivez votre vie et vivez ce que vous avez envie de vivre euh, si à un moment donné, bah, c'est comme les que vous avez beaucoup de travail, vous, vous avez envie de vous mettre dans ce travail, bah, faites-le mais n'oubliez pas que euh, ces personnes qui vous entourent elles vous ont aidé aussi à, à vous forger, elles vous ont peut-être conseillé moi je sais que c'est aussi en grande partie grâce à ma famille, à mes proches, à mon conjoint que je me suis lancé à mon compte et il ne faut pas l'oublier ça et que même ces personnes qui vous pensez, elles ne vous comprennent pas parce qu'elles ne sont pas entrepreneurs, elles sont Salariés, etc. Si elles vous comprennent et justement elles peuvent aussi vous aider à garder un peu les pieds sur terre, à vous dire ben bah voilà, là aujourd'hui Alexandre, tu as un petit peu trop travaillé, cette semaine c'est vraiment trop intense, tu rouvres ton ordi tous les soirs, etc. C'est pas possible, il faut vraiment que tu te reposes. C'est pour ça que ben tu es complètement exténué et que tu as besoin d'encore de plus dormir. et En fait, plus tu vas travailler, plus tu vas être exténué et moins tu arriveras à rattraper cette fatigue accumulée. Et donc, ces personnes-là elles sont en capacité, puisqu'elles vous voient de l'extérieur et qu'elles vous connaissent aussi très bien, de vous vous conseiller et de vous dire « ben euh, il faudrait que tu relâches un petit peu, je sais que c'est compliqué parce que tu as envie de tout gérer de front, parce que tu as envie euh, que tes clients soient contents, etc. » Mais au bout d'un moment, il faut aussi que tu apprennes à t'écouter toi et c'est ça le, le chakra 2. J'ai l'impression que c'est vraiment euh, allier euh, ben, ce qui nous fait plaisir, notre passion pour notre métier, parce que quand on est entrepreneur, c'est souvent ça, mais aussi le « à côté » ne pas l'oublier pour pouvoir garder cet équilibre entre les deux et ne pas perdre ces personnes qui comptent sur nous et sur qui on peut compter.
0: J'avais un coach en entreprise qui disait euh, le fait de se reposer, c'est un investissement. <rire> en fait, le fait de passer des temps de plaisir, des soirées avec des amis, etc., c'est aussi entre guillemets un investissement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce temps de pause, il n'y a pas de créativité. On parlera de la créativité dans, sa, dans le cinquième, sixième chakra et, et de ces temps-là dans le sixième chakra. Mais s'il n'y a pas ces temps de pause, s'il n'y a, a, a pas de, de vide, un peu d'ennui quelque part, je dans les enfants. Un enfant, s'il ne s'ennuie pas, ce n'est pas possible. Il ne peut pas jouer tout seul. Donc, mmh, il faut résister, le voir tourner en rond dans sa chambre, hein, qu'est-ce que je vais faire hein Laisse-le. Et en fait, en cinq minutes, bim, il y a une, y a une lumière qui s'allume dans sa tête, et hop, d'un seul coup, pendant une heure, il joue au Lego, et très bien. Donc, mmh. c'est donc, pareil, enfin est des, on est pareil que, que les enfants. Je voulais donc, ben, pour clôturer ce 1 et 2, euh, donc chakra sacré, hein, pardon, Svadhisthana, le 1 et le 2, Mooladhara, Svadhisthana, on est sur des énergies descendantes, ça veut pas dire descendre négatif, mais en fait, on cherche à aller à redescendre, c'est un petit peu l'orangina, la pulpe, qui reste en bas, c'est un peu cette image-là, essayez de, voilà, et ensuite, troisième chakra, là, on est carrément sur, bon, là, on est dans une énergie montante, donc c'est le feu, la femme, elle pointe vers le ciel, donc on passe du yin au yang. Le troisième chakra, dans mon livre, j'en parle beaucoup, c'est un long chapitre, j'ai il y a beaucoup de choses sur le troisième chakra dans mon livre. C'est le plus grand chapitre. Euh, je pense que nous, à Paris, on est... Enfin, en tout cas, dans les grandes villes, on, on manque un peu de chakra 1 et 2. Donc, on manque un peu d'ancrage de, de temps présent, de moments à soi, de famille, de, de, de roots, euh, de sensualité aussi, parce qu'on est... Euh, faire, là, en fait, on se rend faire. compte sur Tinder.
1: Mmh.
0: Euh, alors, ça, oui, donc... on, 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 on on est dans une vie un peu... Enfin, aujourd'hui, voilà, enfin, tu ne rencontres pas quelqu'un hors Tinder, hors, hors, hors euh, virtuel. Donc, le 2, il flanche un peu aussi. Parce qu'il y a moins de chair, quoi. Il y a moins de sensualité, il y a, il y a moins de, de spontanéité. Donc, du coup, on manque un peu de 1 et 2. Mais alors, du 3, on en a beaucoup. c'est pas dire qu'on a beaucoup confiance en nous. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de burn-out. <rire> ça veut dire que le feu, il, il brûle. Donc, mais il ne brûle pas comme il faut. Donc, on est sur la confiance. Et moi, j'appelle ça la force tranquille. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand on est équilibré, on se sent fort, on se sent en confiance, on agit. Donc, on a un projet, on le matérialise. Ça passe de la pensée à l'action. Euh, on n'est pas devant sa télé à manger des Kinder Bono toute la journée. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est plutôt dans une bonne énergie, on avance, on crée. Voilà. Mais il y a des gens qui avancent, qui créent, qui rament et ça ne se matérialise pas. C'est pour ça que 1, 2, 3, c'est important parce que c'est là où on va matérialiser si on prend du cerveau vers le corps. Ça va passer du projet, la lumière, à l'action. Donc, euh, il faut savoir s'écouter, entre parenthèses, mais pas trop. Parce que moi, en ce moment, je dirige un groupe de formation où on s'écoute beaucoup. Et ça ne va pas faire beaucoup, beaucoup avancer. Si je m'écoute beaucoup, ben oui mais j'avance pas dans ma pratique par exemple mais j'avance pas non plus en tant que personne parce que si je m'écoute, et eh ben j'écoute et je vais être que avec des gens qui pensent comme moi ben quelque part à 60 ans je vais, je vais finir ben, comme on dit, vieux con <rire> vieille conne, parce que j'ai passé ma vie à m'écouter, à m'écouter, à m'écouter et, euh, et je m'enferme un petit peu dans mon schéma, donc ça c'est une aparté, je vais faire un épisode là-dessus euh, le déséquilibre c'est la honte et j'ai mis burn-out aussi parce que en fait euh, le burn-out c'est vraiment on va puiser dans cette énergie sans, mais c'est pas une énergie sans fond c'est vraiment l'image de la voiture j'appuie sur la pédale accélérateur c'est super j'ai un turbo diesel j'ai 20 ans j'ai 30 ans j'ai plus trop un turbo diesel j'ai juste un diesel et puis après bah, à un moment donné t'appuies il n'y a plus rien c'est les gens qui ont vécu un burn-out, c'est ça, j'appuie, c'est le, le cauchemar, quoi. T'appuies, la voiture n'avance pas. C'est vraiment ça, c'est parce qu'on a puisé, et en fait, on a explosé son, son quota, son rythme, son énergie. Donc, euh, il faut vraiment apprendre à s'écouter, mais pas trop, encore une fois, à développer l'estime de soi. Donc, c est, c est la, la confiance en soi, elle passe par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la petite voix dans la tête qui dit euh, Ah, je suis nulle, ou, ou le contraire. Ah, ben, je suis contente, tiens. Là, par exemple hier j'étais contente de moi j'avais réussi à voilà, à dire non <rire> à quelque chose on est vraiment dans la notion de limites et connaître ses limites ça s'apprend on se réveille pas un matin en connaissant ses limites c'est pour ça qu'on fait du yoga, du développement personnel là, là, parce que... <rire> au final on apprend à connaître ses limites
2: il n'y a pas d'échec, oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui. voilà, j'ai échoué, machin, il n'y a pas d'échec, c'est vraiment à chaque fois, bah, vous allez tester justement ces limites, ça va marcher, ça va pas marcher, euh, si ça ne marche pas, ça veut dire que c'était effectivement une limite, c'est pas un échec, c'est un apprentissage et ça va vous permettre d'évoluer par la suite. Ouais, c'est ce qu'on disait dans
0: le deuxième chakra mais complètement, le up and down oui c'est pas un échec, c'est un moment où ça marche pas, c'est mm -hmm. tout pas, c est, c est... et en fait il faut absolument tirer profit de ce moment là parce que sinon on prend le martinet, on se donne des coups et on, on s'auto-flagelle mm -hmm. ou alors on tire une leçon de ça voilà. mm -hmm. et euh, donc la, la notion d'échec effectivement euh, tout à fait d'accord et euh, la notion de croyance aussi de croyance limitante par exemple, ah ben moi je suis pas souple, je peux pas faire du yoga. Oui, ok, Alors, très bien. Alors moi, tu, tu vois, tu, tu, tu me connais, euh, je, suis pas, je suis pas un modèle de souplesse, quoi. Et pourtant, je suis prof de yoga, il y a plein de choses que j'arrive à faire, il y a plein de postures que j'arrive à faire. Je me réveille le matin, c'est même pas la peine de me demander de toucher mes doigts de pied avec mes mains. C'est impossible, c'est impossible. Donc, pour casser les croyances limitantes, essayez de voir des contre-exemples, moi j'ai un cousin, hein, il me dit toujours ah ouais, mais moi euh, moi je peux pas déménager, moi je peux pas ci, moi je peux pas ça. Et en fait, ben, je dis bah, si regarde, moi regarde, j'ai déménagé donc c'est que c'est possible, enfin essayez de trouver bon c'est peut-être pas un très bon exemple, mais essayez de trouver des contre-exemples euh, ah, c'est pas possible de devenir médecin euh, quand on est euh, né dans la campagne, ou je sais pas, on n'a pas fait telle étude. Bah, si, regardez, des gens ils deviennent médecins, euh, ils reprennent leurs études à 40 ans, 50 ans. Euh, voilà, moi je connais quelqu'un qui est en train de devenir infirmière aujourd'hui, euh, alors qu'elle euh, se croyait incapable de faire quoi que ce soit de sa vie, etc. Enfin bon, voilà. il faut vraiment vous voyez ces contre-exemples, parce qu'en en fait, dans, dans, dans l'entrepreneuriat, le chakra 3, je vais, je vais dire des choses qui sont un petit peu anti-yogiques, mais euh, à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir un tout petit peu pousser la machine, un tout petit peu pousser la machine. Je donne... Euh, le yoga, c'est un bon exemple, parce que dans les postures, on, tr on trouve tout, tout, quoi. Si je veux, je sais pas, moi, faire euh, le grand écart, ou je sais pas, l'équilibre sur les mains, bah euh, c'est sûr que si je m'écoute, et puis que voilà, euh, bah je vais pas y arriver. Donc, euh, je prends un exemple, c'est Marion euh, qui m'a appris ça. C'est de voir un peu, Marion de, de Lyon, Yogachita. c'est de voir un, un peu des palettes de couleurs. Donc, euh, en yin yoga, elle, elle, elle utilise des palettes de couleurs. Elle dit, vous avez le choix. Dans la posture, vous allez rester cinq minutes. Soit vous restez dans du rose pâle, dans une posture un peu cool, limite tu t'endors, mais c'est cool parce que c'est ce que tu as besoin en ce moment. Soit tu vas dans du rose milieu, équilibre, ok, ça tire un petit peu, mais pas trop, c'est pas mal, soit je vais dans du fuchsia, donc là, j'ai vraiment envie d'un truc intense, là, parce que je suis trop dans ma tête, donc il faut que je revienne dans mon corps, il me faut un petit truc intense pour décrocher, mais après, on va pas dans le rouge. Donc, c'est un peu l'idée, là, c'est-à-dire que oui, il faut, oui, à un moment, il faut un peu pousser la machine, parfois, mais ça veut pas dire qu'il faut aller dans le rouge. Mon prof d'équilibre, c'est en circassien, je lui ai un mot clair c'est lui qui dit souvent, pousser la machine, mais on ne s'est jamais blessé.
1: On
0: ne s'est jamais fait mal. Bon, voilà. Donc, c'est un, un équilibre, c'est toujours pareil. Donc, dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, il va falloir aussi un petit peu y aller, prendre des risques. Euh, parce qu'encore qu une fois, parler, ça va... Euh,
2: Désolée de te couper, mais est-ce que dans le chakra 3, on peut parler de procrastination quand il est déséquilibré C'est-à-dire, j'ai envie de lancer un projet, j'ai commencé un peu, mais euh, une fois qu'il faut passer vraiment à l'action... Euh, ben je le fais pas je, je, je procrastine euh, finalement je ben, par exemple euh, simple exemple j'ai discuté avec une amie euh, j'ai créé une petite boîte pour euh, pour comme Moon, un petit kit de rentrée où il y a plein de petits goodies dedans euh, pour le podcast etc et, euh, et ben en fait euh, là euh, ça, ça a vu le jour etc je lui ai offert la petite boîte et puis elle me dit ah euh, oh là là mais j'aurais euh, moi j'aurais jamais fait ça en fait j'aurais les idées j'aurais peut-être créé les visuels et tout mais après au moment de commander les goodies et de les envoyer, je n'aurais pas passé en fait, ce cap, je n'aurais pas réussi, comme si je procrastinais sur le fait que ça allait marcher ou que ça allait m'apporter quelque chose, etc. Est-ce qu'on peut assimiler ce chakra 3 à, à, à de la procrastination parfois quand on ne lance pas un projet
0: Alors moi, je n'associe jamais un chakra à une chose, oui, parce non, que je ne je... fais, euh, fais pas de, entre guillemets, hein, parce que ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être un problème de sécurité, chakra mmh. 1, c'est pas forcément... Et ça peut être aussi un problème, entre guillemets, hein, de quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais qui ne matérialise pas. Donc, il est très aérien, très dans sa tête, très créatif, très artiste, entre guillemets, un peu, un peu dans les étoiles, un peu la tête dans les nuages, etc. Donc, ça c'est super parce que moi, j'avais un, un, un ex qui était comme ça. Hein, il écrivait des pièces de théâtre. Donc, euh, il y avait... La maison était remplie de cahiers, de pièces de théâtre, et de, de, mais des trucs de dingue, quoi et il n'a jamais euh, finalement euh, fin, matérialisé, il n'a jamais joué sa pièce finalement. Donc ça peut être, ça peut être plein de choses, mais mm -hmm. euh... donc, euh, je ne sais pas si c'est exactement le chakra 3, mm -hmm. la procrastination. Mais, pour cet
1: euh, là,
2: en mais... tout cas, euh, pour moi c'était, tu sais, euh, essayer le essayer de ne pas passer à l'action. Ouais.
0: ouais. Oui, le pas passer à l'action, ça peut être de la peur aussi. Oui. Donc ça peut être euh, parce que parfois c'est légitime d'avoir peur. Parce que si j'ai pas euh, effectivement si 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 j'ai euh, pas de bouée de secours, bah c'est un peu légitime d'avoir peur. Et donc dans mon livre il y a un exercice qui est très très bien. C'est un exercice que j'ai repris d'une conférence TEDx. Je me suis jamais jamais retrouvé à la source, donc j'ai pas sourcé le l'exercice, le, mais vous le trouvez. C'est un exercice pour rationaliser ses peurs. C'est un enfant, il a peur d'aller à l'école le matin, il a, il a peur d'être en retard à l'école. Ben, ok, t'as peur de quoi Ah, j'ai peur d'être en retard. Ok, ben, qu'est-ce qu'on peut faire Et eh ben, on peut mettre le réveil un quart d'heure plus tôt. Et eh ben, on peut préparer le petit déjeuner la veille. Et puis, on peut même, si tu veux, euh, préparer les chaussures, les chaussettes, le manteau, etc. C'est ça, en fait, rationaliser ses peurs. Donc, effectivement, ça peut être hyper légitime d'avoir peur et de ne pas se lancer. Ça peut être, euh, effectivement, lié au premier chakra. Ça peut être la l'estime, ça peut être la confiance. Ça peut être, euh, ça peut être aussi une période un peu de down. Ça peut être... Euh, euh, un, aussi, le quatrième chakra, la, les, la mauvaise voix, la petite voix dans le. Vous savez, la, la voix euh, qui te dit toujours Ah, euh, oh, mais toi, machin, toi, t'y arriveras pas, toi, t'es trop comme si. C'est cette petite voix qu'on pourrait nommer aussi. Tiens, à chaque fois que je pense comme ça, c'est. Je sais pas, tu l'appelles comme tu veux. Rihanna <rire> qui me parle <rire> euh, Jean-Pierre euh, comme tu veux mais j'en parle un tout petit peu après mais mais, euh, mais ouais carrément je suis
2: tout à fait, tout à fait. En tout cas, pour les entrepreneurs, oui. c'est vrai que ce chakra et d'ailleurs de ce que tu expliques, du coup, ça me fait vraiment confirmer. Enfin, ça nous confirme que vraiment tous les chakras sont interconnectés et c'est pour ça que c'est un, un canal en fait tout au long de notre de notre colonne. S'il y en a un qui est en déséquilibre, bah, potentiellement peut-être qu'un autre joue par rapport à cette action et ce ce moment clé euh, et donc faut essayer de comprendre pourquoi. Donc apprendre à se connaître à nouveau pour pouvoir résoudre euh, ces, ces déséquilibres et et, et être oui, au mieux pour et puis... soi.
1: -même.
0: Et puis, pas hésiter à aller voir un petit peu ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe mmh. en dessous, en fait. Comme on a une belle grille de lecture. Après, j'ai aussi noté... Euh, euh, donc, trouver la force pour passer à l'action. Donc, ça, 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 on en a un petit peu parlé. Il y a aussi une notion de choix, de décision. Parce qu'en fait, on est dans une vie où on est face à énormément de choix. Donc là, je, je, je me suis beaucoup inspirée du livre de Sonia zanade Vivez flot, vivez heureux », où elle parle de la fatigue décisionnelle. Euh, C'est vraiment, euh, bah, par exemple, « bah Ouais, moi, j'aimerais bien aller au Mexique. » Ah, mais ça te dirait pas de faire une retraite en Inde Ah, mais ça. Alors, oui, j'adorerais. Mais en, en fait, en avant, <rire> j'ai plein de choses à faire qui sont plus prioritaires pour moi. Et donc, c'est bien aussi de ne euh, de pas, de pas se laisser euh, euh, trop emballer non plus. Parce que, voilà, parce qu'en en fait, euh, en fait euh, on n'a que 24 heures par jour. Quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. Donc, prioriser, ça, ça va soulager aussi. Moi, là, je viens d'annuler une retraite que je voulais faire à Bali en 2023. J'ai décidé de la faire en 2024. Ça m'a soulagé parce que euh, ce n'était pas possible de tout faire, en fait. Mais c'est dur hein, de faire ça, mais, euh, mais ça fait du bien. C'est hyper important. C'est ce qui va éviter de faire des burn-out et compagnie. Et aussi, pour éviter le burn-out, c'est l'image de la ry le rythme de cheminée donc le chakra 3 on sait que c'est l'élément feu manipura chakra solaire le soleil le feu c'est la, la cheminée c'est vraiment c'est pas un feu de forêt c'est un feu de cheminée donc c'est pour ça que je l'appelle la force tranquille c'est vraiment parce que tout de suite on se dit ah super chakra 3 alors le parisien qui va en salle de sport est trop content ouais allez je nous me une corbeau handstand nar 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 nar. stop En fait, c'est pas c'est pas comme ça tu vois c'est oui on va faire des handstands, mais on va pas faire n'importe comment,
2: voilà, c'est
0: ça en fait, ce feu de cheminée, en fait.
2: Mmh. Voilà. Super, ben bah, j'ai rien à rajouter, je pense qu'on peut passer au chakra 4.
0: <rire> Donc, euh, compassion, amour, bienveillance, euh, qu'est-ce que c'est Ben c'est sentir aimé, être aimé, c'est être connecté à l'énergie de l'amour, alors c'est un peu, on parle de vibration, alors c'est quelque chose, c'est on peut essayer de ressentir en soi, de fermer les yeux, de penser à quelqu'un qu'on aime, et d'essayer de sentir vraiment son cœur battre, enfin, sentir l'émotion dans le cœur, hein, parce que l'émotion, elle est dans le deuxième chakra, elle, elle est plutôt reptilienne, entre guillemets, animale, c'est une survie, une émotion, c'est une réaction. Le sentiment, lui, il est entre le cœur et l'esprit, donc le sentiment, il, est, il y a quand même un, il y a une prise de conscience du sentiment. Donc le sentiment, il est plus profond, il est plus durable, c'est pas juste cinq minutes, c'est... Voilà, le quatrième chakra, c'est ce qu'on oublie. C'est qu'on oublie de vivre, et c'est là où on manque beaucoup de chakra 4, je trouve, dans les grandes villes. On oublie d'être connecté à l'amour, à cette énergie d'amour. c'est pas Barbara, euh, euh, Santa Barbara, machin. C'est pas ça. C'est, en fait... Je donne un exemple. Quand, quand vous engueulez avec quelqu'un, et qu'au final, on s'engueule parce qu'on s'aime, en fait. Et c'est de raccrocher... Euh, à ça, en fait. Retrouver cette compassion. On se fait marcher sur le pied dans le métro. Voilà. C'est sûr que tu t'as pas envie d'avoir de la compassion. Mais se rappeler que c'est un humain derrière. Aussi, quand on se parle, euh, on parle à quelqu'un au téléphone, et c'est faire ou je sais pas quoi, euh, c'est un humain derrière. Et il faut vraiment se raccrocher à cette énergie-là. C'est en se raccrochant à cette énergie-là, c'est l'énergie la plus puissante, l'amour. C'est la vibration qui va attirer le plus d'ondes positives. Si vous raccrochez à ça... Donc si vous aimez votre travail, si vous faites ce que vous aimez, s'il y a de l'amour dans ce que vous faites, vous n'allez pas faire un burn-out. C'est... Alors, je sais, il y en a, ils vont dire, oui, mais justement, j'aime tellement mon travail, que j'aime tellement travailler, que, que je fais un burn-out. Non, c'est parce que c'est ton ego. Si tu fais un burn-out, c'est parce que c'est ton ego. C'est pas parce que tu es dans l'amour, c'est que tu es dans la performance. C'est pas parce que tu aimes tellement ton travail. Si tu aimes tellement ton travail... Ça ne te dérange pas de passer un quart d'heure à discuter avec un élève à la fin du cours et ça te dérange. Enfin, tu t'en fous, tu es contente, tu as donné, voilà, ça te fait plaisir, tu es dans l'amour. Mais si, 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 si tu crois que tu aimes trop tellement ton travail que c'est pour ça que tu travailles comme un, un charné, non, c'est ton ego. Ton ego, il est toujours là. Trois chakras, trois. Ton ego, il est toujours là pour te piéger. Toujours. Et donc, j'ai mon prof de philosophie qui dit... Mais surtout, ne t'écoute pas, quoi. Surtout, ne te fais pas confiance. Mais parce que ton ego, il est toujours en train de, de prendre le dessus. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi, il arrive à te faire croire que, en fait. Notre ego, il nous fait vivre dans une illusion. Donc, pour sortir de l'ego, c'est l'amour. Mais du coup, ça veut dire un petit peu... Bah, ça veut dire faire le premier pas, quand je me suis engueulée avec quelqu'un. On n'aime pas trop faire le premier pas. Euh, donc, donc, voilà. Donc, le déséquilibre, C'est la tristesse. Euh, donc c'est le down en fait, hein, c'est un peu la dépression quelque part euh, et ça c'est important de le cibler quand on est down euh, bon après ça arrive d'être down, bon bah, c'est tout mais il euh, y, y a des solutions euh, par exemple je pense à des solutions comme l'auto-hypnose il y a même des applications d'auto-hypnose qui sont des suggestions positives de pensées positives qui sont très intéressantes je trouve à, explo à exploiter euh, dans l'application dans la vie c'est apprendre à voir les difficultés des autres donc à voir l'humain en fait derrière l'écran derrière tout ça c'est se mettre à la place c'est cultiver l'empathie c'est développer le sens de prendre soin des autres donc par exemple vos clients si vous en prenez soin ben vous aimez ce que vous faites donc vous avez envie de prendre soin de vos clients ben ça va davantage fonctionner moi je déteste par exemple moi je fais ça avec tous mes élèves mais là je, je, je loue une maison en Italie pour ma retraite je leur demande, pouvez-vous m'envoyer le numéro de téléphone Et donc, elle m'envoie, elle me dit, le numéro de téléphone est dans tel document. Donc, ça veut dire que moi, je vais aller chercher pendant trois heures le document qu'elle m'a envoyé il y a six mois pour retrouver le numéro de téléphone. Ben, faites pas ça avec vos clients, en fait. Moi, mes clients me demandent, ben, j'aimerais bien m'abonner à ton à ta plateforme, par exemple. Ben, je lui dis pas, ben, on va sur mon site, quoi. Bah vas-y va sur deux, et puis si tu comprends rien, si t'as pas compris, ben bah débrouille-toi quoi. Bah non, en fait, euh, euh, écrivez-moi, envoyez-moi un message, ben bah appelez-moi, enfin, on, on, on s'appelle plus, quoi. Enfin, puis personne n'appelle personne, c'est horrible. Euh, bah non, on s'appelle, ça prend trois minutes, ça va plus vite. Fin. Donc faites ça avec vos clients. Moi, c'est un conseil que je, que je donne. Et, et, euh, et au-delà de bah, aimer ce qu'on fait, faire ce que l'on aime, mais prendre soin aussi prendre soin de, de, de vos
2: clients. Et faites, euh, faites à vos clients ce que vous aimeriez qu'on vous fasse si vous étiez client à votre tour, en fait. Mettez-vous à, à leur place pour euh, justement euh, vous demander qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Ok, bah, je vais leur proposer ça et s'ils préfèrent de faire autrement, ben ils me diront et on pourra en discuter on pourra faire comme euh, ça va à chacun parce qu'on est euh, à deux en fait c'est pas parce qu'il est client et qu'il euh, paye à la fin du mois que ça ne doit pas vous convenir il faut que ça soit euh, un consensus et de toute façon tu l'as dit dès le départ hein, les chakras c'est les vibrations etc et j'aime bien dire aussi on attire ce que l'on vibre quand, euh, bah, quand on est entrepreneur et qu'on euh, euh, développe une activité euh, on va parler peut-être plutôt à un secteur d'activité donc du coup les entrepreneurs du même secteur d'activité Vont peut-être avoir envie de partager avec nous. Toi, tu attires des élèves pour tes formations ou pour tes cours qui euh, ont envie de pratiquer avec toi parce qu'ils aiment ton énergie, parce qu'ils aiment ce que tu développes, parce qu'ils aiment ce que tu transmets. Euh, tu n'attirerais pas quelqu'un qui euh, euh, n'a pas les mêmes, euh, les mêmes envies et besoins que toi. Enfin, si, ça peut arriver, mais donc du coup, euh, peut-être que c'est une personne qui a envie d'être dans ce cheminement-là euh, et qui, enfin, voilà, qui est attirée par ça et qui a besoin de ton aide finalement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... <rire> oui,
0: tout à fait. Donc, euh... Et donc, ben, du coup, on en vient au dialogue, en fait. Ça me permet de rebondir sur le chakra d'après, le cinquième oui. chakra, le chakra de la gorge, qu'on assimile toujours à la communication. Donc, c'est un gros raccourci. Parce que communiquer, on oublie que c'est écouter. Donc, il y a vraiment cette notion d'écoute. Cinquième chakra, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de choses dans cinquième chakra. J'en parle aussi pas mal dans le bouquin je donne des conseils de com alors des petits tips de com comme j'appelle des, des petits tips de pour pour ben, c'est petit c'est parce qu'on pourrait sinon faire voilà, plein de livres à lire sur la communication non violente euh, mais euh, mais c'est écouter et parler. Donc, quand on est équilibré, ben on s'entendu, sent on arrive à, à parler, à s'exprimer, on, on arrive à dire les choses. Et surtout, les, on dit, les gens comprennent ce qu'on dit. Ça, c'est un bon indice. Parce que quand les gens ne comprennent pas ce que vous dites, euh, voilà, c'est peut-être qu'il y a une retenue, c'est peut-être qu'il y a une peur, il y a peut-être un manque de confiance. On, on a peur de dire aux clients, on a peur d'être transparent. Donc, il y a aussi cette notion de transparence parce que Vishouda, ça veut dire pureté. Et donc, il euh, ben, c'est hyper important d'être transparent moi par exemple quand on me demande des cours prénatales, postnatales, je suis transparente euh, oui je connais deux trois trucs voilà. mais honnêtement franchement il vaut mieux que tu payes quelqu'un qui soit super calé sur le sujet bon, parce que moi je peux le faire mais hum, franchement tu seras bien mieux avec quelqu'un d'autre qu'avec moi donc euh, voilà exemple euh... et donc le déséquilibre c'est le mensonge mais surtout les mensonges qu'on se fait à soi-même euh, donc c'est pour ça que c'est hyper important de d'équilibrer de, un petit peu les premiers chakras la confiance de, de, de s'écouter enfin d'écouter la petite voix c'est un peu paradoxal ce que je vous dis de pas trop vous écouter en gros pas trop s'écouter c'est pas écouter son ego mais s'écouter c'est écouter son intuition hein, on en parle juste après l'intuition
2: et du coup c'est aussi, aussi oui. euh, savoir dire non peut-être quand tu l'évoquais tout à l'heure est-ce que c'est quand on s'écoute du coup c'est euh, en tant qu'entrepreneur souvent on, on dit oui à ce client qui nous dit non mais tu pourrais quand même baisser ses prix tes prix sur ci sur ça ou euh, bon moi j'aimerais que tu me fasses ça oui mais en fait moi je te propose une stratégie parce que euh, voilà j'ai envie de t'accompagner avec mon expertise Ou enfin, voilà, est-ce que c'est savoir dire non à la personne euh, aussi ce chakra de la gorge cette communication si on n'est pas en phase Complètement, ouais entre,
0: entre le 3 et le 5, de toute façon, tout, tout se joue. Alors, il y, y a une question de bon sens. Par exemple... Euh, vous avez, euh, moi j'ai quelqu'un qui s'inscrit à ma formation et puis qui du jour au lendemain se désinscrit euh, sans, sans m'expliquer pourquoi sans m'envoyer de message euh, sans, sans discussion, sans coup de fil, sans rien du tout euh, et puis elle va me dire oui alors du coup tu me dois ça, tu me dois ça tu me dois ça, tu me dois ça, bon bah ben là forcément j'ai pas vraiment très très envie de la rembourser de faire un effort quoi mmh. après c'est aussi un petit peu ce sont des cas particuliers. Oui, j'ai des conditions générales de vente. Oui, j'ai des limites. Oui, dans ma formation, c'est comme ça. Si tu absent, tu récupères tes heures perdues, etc. Parce que sinon, tu n'as pas ton diplôme. Parce que c'est 200 heures, c'est pas 198 heures. ni 199 heures, c'est 200 heures et tu dois faire... Parce que sinon, tu pas ton diplôme. Parce qu'en même temps, voilà... Tu joues aussi un diplôme. Euh, donc oui, il faut être strict. Mais d'un autre côté, j'ai une personne qui me dit « Je suis en burn-out. Je, je suis en dépression. Je fais que de pleurer. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas envie d'arrêter. Mais il faut que j'arrête parce que ça va pas. Parce que ça va pas dans ma vie. Parce que machin, parce que truc. Euh, je, voilà. Euh, tant pis pour l'argent. Euh, voilà. Bah, là, tu as envie de faire un effort. Tu as envie de dire « Ben, Bon écoute, tu sais quoi, je vais te rembourser une partie parce que j'ai mal au cœur pour toi. Enfin, donc en fait, c'est pour ça qu'on revient sur le, la compassion, l'échange, la, la communication, c'est ben oui, quand quand on a des gens euh, en face de nous qui sont pas sympas, qui font pas d'efforts et qui voilà, et qui te prennent un peu comme un euh, euh, t'es prof de yoga donc c'est pas un vrai métier donc euh, moi j ça m'arrive hein, des gens qui prennent mes cours, des fois sur Zoom ils me payent pas <rire> ça, c est, c est, donc, euh, donc, donc du coup maintenant je fais payer en avance enfin voilà, c'est où les gens qui arrivent en retard et, et -tous, ces, tous ces trucs là qu'on voit dans les studios de yoga donc peut-être ton client, peut-être lui ça vaut le coup de faire un effort de lui dire oui, alors il y a la règle des F hein, j'ai appris ça en agence de com il y a un fric, donc tu prends le contrat parce que tu vas gagner de l'argent ou alors parce que c'est fun donc c'est un contrat super intéressant c'est un projet super intéressant tu vas pas trop gagner de l'argent mais c'est très intéressant pour toi ça va t'apprendre des choses ça va te donner en fait une porte ouverte à je dis n'importe quoi tu prends un premier client tu fais une campagne de pub pour une bouteille de vin bah, après tu connais le monde du vin et donc du coup tu te dis bah, potentiellement je vais avoir d'autres clients dans le monde du vin ou alors fame donc c'est ok tu gagnes pas d'argent mais tu vas te faire connaître et le quatrième, c'est « fuck ». Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a, a pas les trois là, enfin, l'un des trois là, ben, c'est non. Bon, moi, je trouve que c'est un bon moyen mmh, mmh. de... Je de, pas. De, de savoir, de,
2: de, voilà. Donc, fame, fun, fric, fuck. OK. Très bien, on le renette, voilà. les de l'épisode. Voilà. <rire> euh,
0: alors, du coup, ça va te plaire, ce que j'ai écrit euh, parce que euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, donc apprendre à communiquer, à manager, à faire des phrases, des mails, avec euh, pas de tu, enfin tous les tips que je donne dans mon, dans mon livre, et voilà, donc ça vous pouvez regarder, il euh, y a plein de petits tips, des trucs un peu bateaux, mais que peut-être on a besoin de se rappeler, et bah, repérer ses phases créatives, parce que le cinquième chakra, c'est beaucoup la créativité, donc c'est l'artiste, c'est la déesse Sarasvati, la déesse des arts, euh, c'est aussi le savoir, c'est vraiment le savoir, la, la, en fait la communication c'est transmettre le savoir, en philosophie indienne, on est vraiment sur une transmission de savoir, de mantras, de textes, comme les Upanishads, les Vedas, qui sont transmis oralement, donc on a vraiment cette notion-là, et là ce qui va te faire plaisir, c'est aussi peut-être repenser sa communication et sa charte graphique, par exemple, je pense à toutes ces personnes qui ont des chartes graphiques avec des trèfles à quatre feuilles, des trucs rouges, des trucs orange, des drapeaux. Des... Oh my God oh. Donc, Vichoda, c'est la pureté. Donc, dans votre charte graphique, soyez simple, soyez épuré, soyez... Uh, less is more. Ça, c'est Apple. Less is more. C'est un truc qu'on apprend en agence de com. C'est le, le, le Graal. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, à épurer un peu aussi. C'est peut-être pas la peine de poster des trucs sur Instagram tous les jours. C'est peut-être pas la peine de mettre... Euh, tout ce que vous faites sur Instagram, tout, tout voilà. euh, Instagram, c'est comme un barbecue, j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est comme un barbecue, euh, si vient, les gens, ils viennent sur Instagram pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour se divertir, donc si toi, t'arrives au barbecue, salut, je m'appelle Jean-Michel, je suis responsable de communication dans une agence de pub, est-ce que tu veux pas qu'on travaille ensemble ben, Le mec, il va pas du tout passer la soirée avec toi, il va pas vouloir faire son barbecue avec toi, en fait. Donc, Bon, ça, toi, tu sauras encore plus en parler. Euh, donc, voilà. Donc, épuré, c'est-à-dire euh, peut-être un peu moins, un petit peu moins de discours, une ligne éditoriale propre, des visuels propres.
2: et, ouais, et puis, donc, on en revient... Oh, oh,
1: euh,
2: on en revient... Excuse-moi, on en revient au, à s'écouter, en fait. Tu, tu parlais de cette communication sur Instagram à outrance, images, etc. Euh, ben, en fait... Euh, communiquer ce sur quoi vous avez envie de communiquer. Et encore une fois, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de regarder ben publiez pas des choses que vous, vous auriez pas envie de regarder <rire> ou de lire, euh, faites quelque chose qui vous ressemble, qui est vous et s'il y a, pendant une semaine, vous avez pas envie de, de communiquer, bah tant pis c'est pas grave si l'algorithme, y met moins en avant les gens qui, publiquement, enfin euh, ça n'a rien à voir en fait, si, si vous, vous écoutez pas, vous allez pas transmettre le bon message et ce que vous avez euh, au fond de vous et donc vous allez pas attirer les bonnes personnes tout est lié en fait <rire> désolée, je pensez pas à la l'algorithme
0: parce que de toute façon ouais. l'algorithme, euh, personne le maîtrise, hein, euh, personne ne ouais. le sait et puis plus que s'écouter, c'est pour moi c'est plus c'est plus le euh, parce que s'écouter attention ça peut être bon et mauvais mm -hmm. euh, mais c'est euh, être soi-même. Donc mm -hmm. là on est vraiment dans l'expression du soi. Le cinquième chakra c'est l'expression du soi. Mm -hmm. Il y a des gens ils s'expriment en peignant des tableaux donc c'est encore on revient sur l'art en fait. Cette mm -hmm. notion d'art c'est la façon dont tu t'habilles, tu t'exprimes en fait. On, voilà si tu mets des, des Rangers t'as pas la même personnalité que si tu mets des baskets. Voilà c'est c'est tout ça en fait. Donc, c'est l'expression du soi. Et donc, si tu es toi-même, effectivement, dans, dans, ton, dans tes réseaux sociaux, dans ta communication, tu vois, l'algorithme, ah oui, mais mais es, oui est-ce que tes clients, ils vont sur Instagram tous les jours, en fait, tu vois Est-ce que, euh, est que si toi, déjà, tu n'es pas une fanade Instagram tu n'es pas une influenceuse qui est tous les jours, toute sa vie, tu ne t'appelles pas Nabila, et tu vois, tu es là en mode... Ah, si t'es pas comme ça, bah tes clients ne sont probablement pas comme ça non plus. Donc, en fait, euh, si on, quand on est soi-même, ça marche beaucoup mieux.
2: Mmh. Franchement, faire vraiment plaisir, ça marche. Beaucoup, beaucoup. Se faire plaisir et être soi-même, c'est ouais, effectivement. Euh... Ben, ouais. Se faire plaisir, tu l'as dit dans le chakra 6, il me semble. <rire> et... euh, deux, deux, Oui, pardon, deux, deux, deux n'importe quoi. Bah, le plaisir,
0: C'est deux, ouais. C'est la, la, la sensualité, de... <rire> le, le six plaisir. Ouais, le 6, on... Bah, on y arrive. Ouais. Euh, troisième œil, intuition, donc c'est se sentir connecté au soi, à sa voix intérieure. C'est prendre des décisions et on va en parler de ça, euh, le déséquilibre c'est l'illusion donc c'est important déjà c'est juste de comprendre dans sa vie de tous les jours euh, que ma vision c'est une vision, en fait ma, mes pensées créent ma vision si je pense alors j'ai adoré parce que j'ai vu une pub sur Instagram si le matin je pense que je me réveille en me disant ah oh là là elle, elle est meilleure que moi ah mais mon patron il va jamais donner une augmentation ah mais, euh, pff, non, mais je ne vais pas sortir parce que si je, si je fais un date avec un mec, ça, ça va mal se passer. Ça. Donc ça, votre, vos pensées créent votre réalité. La pensée crée la réalité. Donc c'est ça le troisième œil. C'est la pensée versus miroir. Enfin, le troisième œil, il est tout le temps fermé. Hein. Le troisième œil de Shiva, il est tout le temps fermé. S'il s'ouvre, il commence à exploser la lumière partout, partout. Donc il y a vraiment ce... Est, il est fermé pour pouvoir regarder à l'intérieur. Donc c'est vraiment la pensée versus réalité. Donc c'est pour ça que le déséquilibre, c'est l'illusion. C'est-à-dire que vous êtes dans une... Nous sommes continuellement dans une illusion. C'est les huit membres de yoga de Patanjali. Ça part du principe que l'ego nous fait vivre dans un monde d'illusion. Et donc on veut se décrocher de l'illusion et sortir de l'ego. Et donc, euh... j'en parle encore plus dans le chakra 7. Donc c'est apprendre à méditer, prendre des temps pour soi, développer aussi d'autres sens que celui de la vue. Donc écouter des podcasts, par exemple par exemple. Euh, mm -hmm. Le lien avec l'entrepreneuriat, c'est la notion d'expérience de savoir. Donc le chakra 5, c'est le savoir, c'est la transmission de savoir, par, par la parole. Le chakra 6, c'est le savoir à l'intérieur, le savoir accumulé, l'expérience. Donc l'intuition, c'est pas de la magie. J'en parle beaucoup dans mon livre. Merci Sonia, elle m'a beaucoup aidée sur ça. Euh, c'est pas de la magie en fait, c'est pas euh, la femme elle a l'intuition, l'homme il en a pas. En fait, c'est, je prends l'exemple, j'avais un, un quand je travaillais dans un magasin, en boutique de, de vêtements à Épinal, j'avais euh, 15 ans, bon, bref. mon vendeur, il était incroyable, enfin le mon patron était incroyable, il voit une nana rentrer, il dit, elle elle a volé. Ah bon Mais comment tu sais il va la voir. Madame pour ouvrir votre sac et tout. Ah. Mais comment tu sais, elle a pas du tout une tête de volos, tu vois. Et en fait, ben ça fait 40 ans le mec qui fait ça. Et donc il voit un mec de loin, dit tiens, ben lui c'est euh, lui c'est un allemand. Mais comment tu fais pour savoir que c'est un allemand Mais ça fait 40 ans que je vois que ça toute la journée en fait. Et donc c'est pas de la magie, c'est de l'accumulation, de l'accumulation, de l'accumulation de, de savoir. Voilà, comme ma mère était aide-soignante toute sa vie. Alors, elle n'a pas fait médecine, etc. Mais quand ça fait 40 ans que tu travailles à l'hôpital, que tu vois tel problème, telle maladie, telle rémission ou pas, ben, tu développes un petit peu. Cette, 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 voilà. Donc, dites-vous que travaillez votre intelligence, <rire> travaillez, lisez, apprenez et notez, en fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, des fois, au premier mail, tu as compris que ça n'allait pas le faire, en fait. Pas de bonjour, pas de vous, pas de virgule, pas de, point, pas de ponctuation, pas de merci, pas de cordialement. Euh, ok, c'est bon, laisse tomber, je travaille pas avec elle, quoi. Tu vois Ou alors, moi, des fois, je travaille des intervenants dans ma formation, ben, c'est un peu le repère, quoi. Je, je vois, il y a ceux qui m'appellent après pour me dire Oh là là, merci, c'était super, on a travaillé sur ça, euh, les élèves, elles sont bien, elles sont pas bien, elles ont, elles ont bien appris, elles ont pas bien appris. Et puis, tu as ceux qui, tu n'es même, même, même pas rentré chez toi, tu as déjà la facture. Tu dis Ok, en fait, ça ne va pas, ça ne va pas parce que c'est pas comme ça que je veux travailler, c'est pas un intervenant euh, pour avoir, euh, tu vois, c'est pas de la consommation, c'est, donc, donc notez ça, ces petites indications, les, les petites indications dans les mails, les petites indications, les... Et, ok, en fait ça va pas le faire quoi. moi ça m'est arrivé d'avoir un coup de fil avec une personne une fois, et en fait je savais que ça allait pas le faire, je
2: savais quoi. Mmh. Euh... Et ça c'est grâce à ton expérience que tu avais déjà vécue, ouais. du coup que tu ouais. t'es dit, ah oui, ça c'est quelque chose et aussi de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas enfin euh, voilà, de dire, bah moi je veux pas bah, avec toi. des gens <rire> <rire> voilà, ça. donc là bah, encore, encore, encore le, le lien avec le, les, tous les chakras qui, qui sont interconnectés finalement euh, et, et vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant justement, je crois que j'avais écouté un podcast sur l'intuition il n'y a pas longtemps et qui disait qu'effectivement, c'était pas que la science infuse en fait, c'est vraiment ce que toi, tu connais et ce que, ce que tu as appris euh, depuis euh, bah, tes années d'expérience. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous, nous expliquer, tu, tu m'as noté, euh, plutôt qu'à ces émotions, qui sont parfois trompeuses, oui. donc, se connecter moins alors, à ces oui. émotions com Comment tu envisages ça
0: Non, alors c'est complètement se connecter à ces émotions, évidemment. Mm -hmm. Les émotions, il faut les vivre, parce que si on fuit une émotion, elle va revenir. De toute façon, une émotion, c'est le 90-10. Mmh. 90% de ce qui se joue quand vous vivez une émotion, c'est euh, du passé, c'est l'écho d'une blessure, du, du passé, du passé, donc c'est donc intéressant, mais du coup, c'est une indication, une émotion, c'est une lumière sur un tableau de bord, ça vous dit, il n'y a plus d'essence, ça vous dit, il n'y a plus de liquide de refroidissement, c'est ça que ça vous dit, mais ça vous dit pas forcément, peut-être, mais pas forcément, euh, ce que vous devez faire, enfin, ce que vous devez faire. Disons que ça peut être un peu, on peut être un peu faussé par une émotion. Et surtout, nous, les femmes, si en plus on est su, assujettis au syndrome prémenstruel, on peut être un peu, un peu faussé par certaines émotions parce que nos hormones, elles nous déglinguent. Euh, donc, voilà. C'est juste de dire que parfois les émotions peuvent être trompeuses. C'est-à-dire qu'il y a, entre la pensée et l'émotion, on est sur vraiment deux énergies différentes. Il faut vivre l'émotion, il faut se connecter à son émotion, il faut y aller parce qu'elle va nous donner plein d'indications. Et c'est ces indications-là, il faut, il faut vraiment en prendre conscience, il faut vider, il faut pleurer, en fait. Il faut vraiment pleurer pour vider tout ça. Et là, on y voit beaucoup plus clair, en fait. Pour, le troisième œil, pour le nettoyer, on pleure. Donc, parfois, on, fait, on met des bougies euh, pour le trattac, pour faire nettoyer les yeux. Donc, il y a cette idée de purifier. Bon, on est beau, de toute façon, l'hindouisme, hein, c'est la purification, la purification, la purification par le feu, par l'eau. Enfin, voilà. Les Vedas, c'est d'abord des, 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 des rituels de purification. Donc, il y a l'idée de purifier pour y voir plus clair. Voilà, cette idée-là.
2: Ok. Et donc, du coup, on arrive à ce dernier chakra qui est celui euh, du, du centre, en fait. Où on, enfin, pas du centre, mais où on vient de se connecter au monde, euh, aux autres. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je vois leur tourner et je sais qu'on a toutes les deux oui. des petits... <rire>
0: Alors, je, je fais rapide, mais il est très important quand même, c'est se connecter au monde, aux autres, c'est sortir de l'ego, donc c'est vraiment patin de jalis, c'est vraiment, je ne suis plus dans l'illusion, je ne suis plus dans mon corps, en fait, je suis dans le monde, et mon prof de philosophie, je vous donne une image, c'est hyper intéressant ce que, quand il dit ça, j'adore ce qu'il dit ça, c'est David Elliot, euh, il dit, c'est quand tu médites suffisamment longtemps et que tu comprends que c'est pas toi qui respires, mais c'est le... la respiration qui passe dans ton corps qui fait partie de tous les animaux, les éléments, les plantes du monde entier. Voilà, c'est un oui. peu cette image-là. C'est-à-dire, on croit qu'on respire. Je respire, je respire. Non, c'est pas toi qui respires.
2: On respire grâce à, au, au monde qui nous entoure et par exemple aux arbres qui euh, qui euh, rejettent du pas du dioxyde de carbone. Du coup, de, <rire> qui nous qui nous, qui nous rejettent ce qu'il nous faut Alors, pour aux que deux, nous respirons. O2, azote. Voilà. Tout, ouais.
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu l'image. Alors bah, oui, alors vous êtes en train de respirer parce que si vous arrêtez de respirer, <rire> vous allez mourir. Hein. Mais, mais l'idée, c'est de se comprendre que c'est un cadeau de respirer. C'est un cadeau de faire partie d'un tout. C'est vraiment ça le septième chakra. Le déséquilibre, c'est l'attachement, donc d'être attaché à sa télé, à son machin, mais aussi d'être attaché aux gens, de vouloir contrôler. Donc, on... Alors, il y a... Donc, il faut apprendre à se détacher, à lâcher prise, à ne comprendre qu'on ne contrôle pas tout. Et je pense que ça, on l'a bien compris grâce au Covid. Euh, sortir un peu du monde matériel. Enfin, sortir carrément du monde matériel. Donc Ça peut être partir euh, voilà, dans les Alpes pendant deux semaines euh, avec un peu moins de confort. Euh, voilà. Et pour l'entrepreneuriat, c'est de faire la différence vraiment entre ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Donc, il y a un exercice dans le livre qui est très intéressant que vous pouvez faire. Euh, accepter de ne pas toujours avoir une réponse à tout. En yoga, par exemple, ben, ça m'arrive de dire à mes élèves ben, Ouais, mais peut-être on n'a pas la réponse aujourd'hui. Enfin, on ne va pas en aujourd'hui forcément réussir à faire cette posture-là. Parce que même si je te donne toutes les réponses, tu n'es peut-être pas. Ton cerveau, ton corps, machin, est peut-être pas encore capable, j'aime pas le mot capable, mais en tout cas, de le, de... le déclic qui va se faire plus tard. Mmh. Donc, c'est faire confiance à la vie. Et le plus important, c'est la notion de dharma, donc de mission de vie. C'est-à-dire qu'il faut voir son métier au-delà de son métier, donc comme une cause plus grande. Par exemple, on est prof de yoga euh, ou on est dans la com, ou peu importe ce qu'on fait comme métier, en fait, on est manager dans une salle de sport, par exemple. C'est, en fait... Voir qu'on apporte du bien-être aux gens, voir qu'on a une mission derrière tout ça, c'est faire du bien, c'est une vocation, en fait, et, et voilà, et, si, et si, si on se rend compte que ce pas notre vocation, bah bah ce n'est pas notre vocation, c'est pas grave, on fait un autre métier, quoi. Mais euh, au-delà du gain financier, et, et, euh, voilà. et aussi accepter, pardon, je dis une dernière chose, mais aussi accepter de ne pas faire l'unanimité dans, dans le monde du travail, voilà, de ne pas plaire à tout
2: le monde. Et, et voilà, mm -hmm. Ça fait partie oui. du lâcher-prise. Oui, et puis encore une fois, du coup, ça, ça veut aussi dire qu'on attire ce que l'on vibre on ne peut pas travailler avec tous les clients du monde entier, on va travailler avec des euh, personnes qui nous ressemblent, avec qui on a envie de travailler, enfin en tout cas, à qui on inculque euh, ce qu'on qu a envie d'inculquer euh, et la, à nouveau cette connexion avec euh, les sept chakras, justement. Euh, ça me faisait penser aussi le ne pas tout contrôler, lâcher prise et surtout sortir du monde matériel, cette notion de digital nomade aussi qu'on voit beaucoup euh, apparaître, que, dont j'aime bien euh, parler aussi, parce que j'aime beaucoup voyagé et je sais que toi aussi tu aimes bien voyager euh, mais euh, voilà, se détacher en fait de ce matériel et peut-être vivre un petit peu plus simplement euh, euh, et quand on voyage justement on découvre d'autres cultures, d'autres envies d'autres mondes, des gens qui, qui sont heureux avec, enfin euh, là ça me fait penser à mon voyage en Mongolie tu vois, qui sont heureux avec euh, strictement rien, ils n'ont pas de télé ils n'ont pas de téléphone portable et pourtant ils sont limite plus heureux que nous dans ces enfin ils sont plus heureux, hein, c'est un fait que nous euh, dans, dans nos pays occidentaux on bénéficie de, de tout euh, ce matériel et euh, donc en fait euh, comprendre que euh, ce, ce monde enfin nous sommes un tout euh, au travers de ce monde et qu'on n'a pas besoin euh, de tous ces appareils et tout ce qu'on crée nous euh, en termes termes bah, voilà être pour être a besoin de a besoin de nous et euh, des autres et du monde qui nous entoure
0: et du coup tu boucles la boucle parce que du coup tu viens de revenir au 1. Parce ouais, en fait, cette parce qu'en nature, humilité, simplicité pour nature, j'en simplicité pour moi le parle beaucoup dans le chakra 1. Mmh. et le voudrais dire une je voudrais dire une dernière chose Qu'est-ce que le contraire de
2: la connaissance Le contraire de la connaissance C'est ben, de ne pas connaître, <rire> d'être dans la. <rire> la certitude
0: <rire> un... Voilà, j ai, j ai... Eh ben, en fait, ce n'est pas l'incertitude, c'est la certitude. Mmh. La certitude est le contraire de la connaissance. J'ai entendu ça sur France Inter, je ne sais pas qui l'a dit, mais voilà, donc euh, c'est vraiment si on veut boucler la boucle de ce septième chakra, parce qu'on dit toujours que le septième chakra c'est je sais je sais euh, je sais, après c'est je suis et je reviens, je ressens, je mmh, fais, mmh. j'aime voilà. et bien en fait savoir, c'est enfin la certitude c'est le contraire du savoir et en fait on est aussi dans une notion il y, y a la notion de divinité dans le septième chakra parce qu'on est aussi euh, voilà c'est l'auréole, c'est au dessus de la tête c'est la connexion au divin et bien il n'y a pas de certitude dans le divin, <rire> voilà, donc euh, c'est aussi une, voilà, une image, donc c'est euh, est, est vraiment sortir de toutes ces croyances, ces illusions, là on, on quitte quoi, on quitte euh, tout ce qu'on croit savoir, et, euh, et on touche un peu du doigt cette notion de, de, de vraiment de, de, de lâcher prise totale quoi, totale, mmh.
2: Ouais, un grand mot et un chemin de vie, je pense. Bon, en tout cas, merci. C'est une belle dit. conclusion. Ouais, c'est ça. <rire> une très belle conclusion. On a fait euh, la boucle des, des sept chakras et vous avez, j'espère, compris euh, à quel point ils étaient reliés. Merci beaucoup, Anjuni, euh, pour tous tes partages. Je remettrai vraiment tous les liens dans, dans les notes de cet épisode. Et puis, euh, ben, l'épisode sortira très prochainement. Donc, euh, on aura l'occasion euh, d'explorer de, 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 toute cette notion-là. Euh, merci pour ta confiance et ton temps. Et puis, je te dis à très bientôt